0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Здравствуйте, в эфире программа «Статус», и я хочу вас сразу предупредить, наверное, вы видите, что мы не в студии «Бильд на русском», хотя э, это не значит, что мы с «Бильд на русском» прощаемся, потому что вот на канале, например, это можно смотреть. Мы в студии «Эхо», э, студия «Бильда» немножко переорганизовывается, переоборудуется, и мы, пользуясь гостеприимством Эхо, будем вести пока эфиры отсюда. Это Максим Курников и Екатерина Шульман. Здравствуйте, вечер, Екатерина здравствуйте. Михайловна. Я напомню, что канал Екатерина Шульман также работает, на него обязательно надо заходить, подписываться, ставить лайки. Канал «Живой гвоздь», который нас транслирует, тоже работает, и там тоже можно ставить лайки. Ну а мы переходим к первой рубрике, первой в этом году. Не новости, но события.
0: Здравствуйте, еще раз, дорогие слушатели, рада вас приветствовать в новом 2023 году. Как
1: магия эхо действует? Вы сказали, слушатели, а не зрители. Обратите Боже мой, внимание. Да, действительно. И действительно, давайте передадим привет всем, кто слушает нас в приложении Эхо. На
0: самом деле, есть же и такие среди нас, не, а, все, да. не все смотрят. И в можно данный смотреть, момент несколько тысяч. Можно, слушать, да. можно и то и другое. Рады каждому. А действительно, вот этот вот, так сказать, интерьер наводит, возвращает нам бесценные воспоминания. А смотрите, значит, давайте вспомним, что что было между нами. А мы с вами последний раз встречались 20 аж декабря перед концом года с некоторым таким финализирующим выпуском, хотя он больше был посвящен текущим событиям, чем подведению итогов. Если вы помните наши прежние года, то вы знаете, что я не очень верю в разделение политических процессов по хронологическим отрезкам, поэтому итоги года в общем довольно бессмысленны. Интеллектуальное мероприятие, те процессы, за которыми мы наблюдаем, отличаются континуальностью, то есть продолжительностью, конечно, с 31 на 1 никаких радикальных изменений в них не а, происходит. 27 декабря у нас была одна неделя пропущена, что, насколько я могла понять, вызвало озабоченность дорогих слушателей и зрителей. Мне писали, когда летом мы с вами пропустили пару выпусков, не было такой озабоченности, что на самом деле не столько говорит хорошо о наших талантах, сколько плохо о настроении публики люди тревожатся. В конце года много чего поотменяли, и послание федеральному собранию, и большую пресс-конференцию, и а, прямую линию с народом.
1: Все-таки это была традиционная пауза. Поэтому... На самом
0: деле да, но настал Новый год и вот уже понедельника со 2 января мы работаем, и, соответственно, первый вторник года мы отмечаем нашим первым выпуском. Для тех, кто вдруг, случайно, слышит наш первый раз и вообще не понимает, что тут происходит, а давайте воспользуемся этим первым, первым выпуском нового года для того, чтобы напомнить, кто мы вообще такие. Программа «Статус» выходит с осени, с сентября 2017 года, это уже довольно такая, я бы сказала, почтенная институция, занимаемся мы обзором происходящего прежде всего внутри Российской Федерации, у нас бывают иногда разные внешнеполитические новости, но они касаются в основном тех стран, которые по типу политического режима похожи на российские. Но концентрируемся мы на Российской Федерации, в основном на э, происходящих там законодательных нормативных изменениях, поскольку это моя специальность, но и на внутренней политике, на работе государственного аппарата, на принятии и выполнении решений в широком смысле. Чем мы не занимаемся, поскольку это не является моей специальностью? Внешней политикой, э, геополитикой, которой есть лженаука, э, менталитетом, которого не существует, военной аналитикой, потому что это тоже не по нашей части, это все не к нам, а вот что к нам, то к нам. Когда-то, некоторое время назад, если вы помните, я говорила о том, что все разнообразные, крайне наблюдаемые нами процессы, новости и события, Новости — это то, что привлекает внимание, события — это то, что имеет последствия. Можно было всегда разделить на три таких больших потока. Мы смотрели за тем, что происходит с силовиками, в широком смысле, так сказать, силовым сообществом, плюс к этому. А то, что происходит с Чечней, вокруг, Чечни, вот такие вот, так сказать, новости правоохранительно-правоприменительные. Мы смотрели за протестной активностью, прежде всего за городскими протестами, и также за всем, что вокруг этого происходит, и с электоральными мероприятиями, которые с каждым годом нашей работы выборами называют стало все труднее труднее, мы их называли электоральными мероприятиями. И мы также... С... события
1: кто-то называл тогда. Да.
0: <смех> ну, события это то, что опять же происходит, мероприятия ну, да, это да. то, что проводят. Это, а, правда, это да. может быть немножко разные вещи. А, хотя и схожие. И третья наша папочка касалась попыток государственного аппарата, коллективной бюрократии как-то переизобрести, и реформировать самое себя, вот то, что там внутри а, делается. В принципе, мы можем сказать, что несмотря на все происходящие сдвиги тектонических плит, более-менее по этим трем направлениям мы смотрим. Только силовая часть у у нас превратилась во многом в военную. Точно так же мы смотрим за тем, что делается внутри России вокруг выборов на выборах и как люди выражают свое недовольство различными методами. И мы смотрим за тем, как живет расширенная бюрократия, что она пишет сама для себя, что она пишет для граждан, какие правила она изобретает, как она их соблюдает или нарушает. Вот это а, наша, так сказать, большая рамка, мы будем продолжать ее придерживаться столько, сколько будет нам отведено эфирного времени и переквалифицироваться пока не собираемся. Что касается года завершившегося и года начавшегося, в чем можно, а, так сказать, уступить... Традиции и а, попробовать подвести какие-то итоги, это в анализе той статистики, которая начинает приходить за 2022 год в целом и за вторую его половину в частности. Тут некоторое проклятие, конечно, состоит в том, что всякие важные большие статистические массивы, ну, например, статистика рождаемости и смертности, то, почему мы можем судить, сколько вообще у нас народу то в России осталось и какого они примерно возраста, чем заняты. Или, скажем, криминальная статистика. Она часто приходит, ну, например, за 2022 год в середине 2022, 23 когда все уже будут заняты, соответственно, происходящим в это время, а не потом. В этом есть, как мне кажется, некий даже замысел, потому что, если это приходит в виде свежей новости, это больше внимания привлекает, а рассказать кому-то в июле, что вот вы знаете, у нас там с прошлого июля по декабрь случилось то-то и то-то, это уже не будет иметь такого вида. Тем не менее. Екатерина Михайловна, да. вы сейчас
1: будете статистику анализировать. Буду. Давайте еще прорекламируем наше мероприятие в Париже, которое будет 7 января. Если Это вы... уже в
0: эту субботу.
1: В эту субботу. Соответственно, если вы будете в Париже или под Парижье, дорогие друзья, то обязательно захотите. Я думаю, что Екатерина Михайловна у себя в канале запустит ссылочку на мероприятие. Непременно.
0: непременно. Мы будем с Максимом Владимировичем рассказывать о капитанской дочке. а Это будет несколько напоминать ту лекцию, которая была у нас в планетарии, совместная в октябре, но с увеличенным, так сказать, объемом Максима Владимировича, потому что там с своими рассказами об Оренбургском крае, он завоевал э, любовь и восхищение публики, и мы решили, что мы более, так сказать, ровно поделим премию между нами, моя часть будет литературная, а, э, так сказать, историка географическая будет моего соведущего. Ну и в некотором
1: смысле, как раз там колониальная тематика будет очень подробно, э, ну, насколько это возможно подробно, э, освещено? Ну а теперь к той самой статистике, о которой Итак, вы говорили. к
0: той статистике, которая позволяет нам взглянуть на прошедший год в перспективе. Тут мы хотим поблагодарить одну из любимейших наших ведомств, Министерства внутренних дел Российской Федерации. Не первый раз они поставляют нам ценные данные. Помните, как мы с вами рассказывали о, о необычайном росте преступности с использованием преступлений в широком смысле, с использованием оружия и взрывчатых веществ? Этим цен, этими ценными данными мы обязаны тоже МВД, они это публикуют, может быть какие-то сигналы хотят нам послать. А, и вот сейчас значит, МВД пишет нам в таком нехарактерном месте, а именно в а, проекте о внесении изменений в концепции государственной миграционной политики. Вот есть такой документ, концепция государственной миграционной политики на 19-25 годы. МВД предлагает на Regulation.gov.ru, одном из тоже наших любимых сайтов, поменять эту самую концепцию, исходя из того, что в 2022 году, пишут они, под влиянием изменившихся социально-экономических условий усилился миграционный отток за рубеж населения России. Что же это за изменившиеся социально-экономические а условия? что случилось, да? Значит, что это могло случиться. А на этом фоне прогрессирующий процесс замещения иностранными гражданами естественной иммиграционной убыли формирует в отдельных субъектах Российской Федерации риски обострения социальных конфликтов. То есть, что нам пишет МВД Значит, из России уезжает много народу, пишет нам МВД, не сообщая, правда, цифр. Статистика у них стоит в другом. А замещается эта убыль как естественная, то есть люди умерли, так и миграционная. Они уехали, замещается иностранными гражданами, что может обострить социальные конфликты. А именно, знаете, что может произойти? пишет нам МВД. А в ареале таких поселений, то есть там, где происходит это замещение, устанавливается непубличная власть и неформальная юрисдикция, ухудшается криминогенная ситуация, формируется теневая экономика и рынок труда, тоже теневой имеется в виду, возникают межнациональные и межконфессиональные конфликты, изменяется социальный облик и культурная среда. Mm -hmm. О культурной среде беспокоится у нас МВД, понимаете ли. А, значит, что, собственно, они предлагают в связи с этим? Они предлагают, вообще говоря разработать меры и механизмы сохранения человеческого капитала снижения оттока за рубеж граждан России. Ой. Да, представляете себе. Какой Значит, в то время, как законодатель нашего, члены федерального собрания соревнуются в фантазиях по поводу того, как сделать жизнь уехавших похуже, МВД. Говорит, давайте как мы сделаем так, чтобы у нас народ не бежал в таких количествах за пределы Российской Федерации. Значит, мы сейчас не будем углубляться в их представления о том, какие, так сказать, этнические группы лучше, какие хуже. Это, это, это их пироги. Это их, так сказать, малень маленький э, полицейский расизм. Но... А сама, так сказать, обеспокоенность не, не может не привлекать внимания
1: Учитывая опыт взаимодействия с такими структурами, как МВД У них, в общем-то, главный способ держать не пущать Вряд ли они пряники будут предлагать у них не так пряников много, прямо скажем
0: Это верно, но ну, смотрите Дополнительные меры по созданию привлекательных Финансовых, налоговых, социальных и иных Механизмов сохранения человеческого капитала mm. Снижение оттока за рубеж граждан России А также, с другой стороны, совершенствование Механизмов адаптации и интеграции тех, кто приезжает Что касается приезжающих Из-за рубежа, тут тоже Сведениями мы, к сожалению, вынуждены питаться Отрывочными, как всегда у нас нет Никаких обобщенных цифр, есть цифры Пересечения границы, которые даже не есть люди Ну, например, мы знаем от того же МВФ что за вторую, вторую половину 2022 года дополнительных 500 тысяч граждан Узбекистана у нас приехало в Российскую Федерацию, только Узбекистана только за полгода. То есть действительно, видимо, процесс идет, что называется, в обе страны и МВД беспокоится об этом. А другие цифры, тоже говорящие об оттоке и притоке, но ну, в этом случае больше об оттоке, получили мы по итогам года от Центрального банка. Значит, еще раз напомню, это не оценки там независимых экономистов или Института изучения войны или еще каких-то а, тайных источников, это наш родной с вами Центробанк. Значит, Центробанк а, скорректировал свой прогноз, который он дал в апреле по оттоку капитала. Значит, в апреле Центробанк, еще молодой и наивный, предполагал, что у нас уедет из страны 151 миллиард рублей. Что... О, господи, простите, долларов, каких рублей? Чувствую себя как э, этот самый мистер Зло из известного фильма, который выкуп просит миллион долларов. Все ха-ха-ха. Да. Значит, нет, нет. 151 миллиард долларов, что должно было приблизиться к рекорду 2014 года, когда, по неизвестным причинам, отток капитала из России также был рекордным. Значит, в конце года... Что
1: такого было в 2014 году? в 2014 году, году. Труд, трудно вспомнить. Ну, почему-то граждане,
0: как ненормальные, взялись выводить свои деньги за рубеж. А в конце года Центробанк пишет нам, что он слегка ошибся. Значит, на самом деле у них получается не 151 миллиард, а 251 Давайте задумайтесь над этой цифрой 251 миллиард не
1: по себе, Каждый да.
0: седьмой доллар Заработанный в России в 2022 году Уехал 14% ВВП Еще одна зловещая пауза в эфире Значит, несмотря на Ограничения, санкции, железные занавесы, о которых у нас столько было разговоров. Граждане России, как оглашенные, вывозили и вывозили деньги целый год. Значит, это действительно рекорд. Нужно вспоминать такие блаженные годы, как 2012, 53-9 миллиарда долларов за год. Или 2015, 57 миллиардов вообще какие-то копейки. Да? Или 2017, 24 миллиарда вообще никто ничего не вывозил. И 200... 51. Вот еще раз хочу произнести эту красивую
1: цифру. А вот это вот 151 это был прогноз? Это был прогноз. Это тоже, в общем, говорит о, о прогнозе.
0: Ну, как вам сказать? Нет, ну, то есть,
1: насколько это неожиданно, я вот что имею. Они,
0: они в апреле, когда уже много чего успело случиться. Как вы понимаете, уже, значит, все, все началось, уже санкции были во многом введены. Как раз, кстати, была высокая стадия довольно паники. Потом-то стало вроде как. Как нам объясняют поспокойнее, но они тогда предполагали, что будет несколько меньше, чем в 2014 году. Чуть меньше. Потому что ну, видимо они думали, что они сумели остановить неконтролируемую инфляцию. Рубль в общем был к тому времени уже как-то успокоен в своих колебаниях. Ну, наверное, граждане или не будут иметь возможности, или не будут иметь желания вывозить деньги. Но действительно оказалось, что на 100 миллиардов долларов ошиблись. Всего-то ничего. И еще раз повторю, никакие препятствия этому не мешают. А в связи с этими вывозами гигантскими мы с вами еще будем обращать на это внимание, когда будем говорить, как-то спойлер-спойлер, об отмене публичного декларирования имущества для госслужащих. Мне кажется, что это, так сказать, я не экономист, но на мой скромный взгляд, это какие-то взаимосвязанные процессы. То есть, конечно, когда смотришь на это все, видишь картину чудовищного разгрома и разорения и людского, и финансового. Это абсолютное обескровливание страны, как любят говорить патриотические комментаторы, но, опять же черпаем свои цифры из официальных источников. А также, кстати, от, на этот раз от альфа-страхования, с октября на 25% ежемесячно растет число автомобильных угонов.
1: Да Помню, что он! Мы с вами про преступность говорили, да? да?
0: А, опять же, будет у нас статистика, но она будет, к сожалению, позже, и она будет от судебного департамента Верховного суда. Есть там такая замечательная институция, которая дает нам цифры. А, ну вот пока, пока вот такое. Значит, с октября каждый месяц на четверть, то есть ноябрь-декабрь вырастает число автомобильных угонов. А, то есть граждане, которым, видимо, нечего вывозить за границу, пытаются хотя бы таким образом компенсировать свои выпадающие доходы. Вот такие, так сказать, ну, некоторые просто... фрагменты, фрагменты общей картины.
1: Давайте просто заметим, что иномарки теперь дефицит. Они выросли в цене и, в общем, стали гораздо более привлекательными. На самом как деле,
0: да, их же можно, у... их же можно украсть на, так сказать, на органы разобрать.
1: Конечно. Да, да, и, и, да и перепродать можно
0: Немножко звучит так, как мы рекламируем этот вид Нет, дорогие слушатели и зрители, значит, пожалуйста, не занимайтесь этим Это уголовное преступление Много что является уголовным преступлением, которые лучше не совершать Итак, мы с вами в конце года практически в каждом выпуске говорили о соотношении мобилизации и призыва а в 31 декабря завершился осенний призыв 2022 года У нас нет внятных сведений о том, насколько успешно было выполнено мобилизационное задание Применительно к призыву именно Но облавы на молодых мужчин в крупных городах как бы намекают нам на то, что, наверное, призыв шел не совсем успешно Призыв закончен С начала января, в общем, де юре, открывается возможность для новых мобилизационных мероприятий уже в связи с мобилизацией у нас есть новое заявление от министра обороны, второй волны мобилизации не будет, как говорится, от создателей, от создателей блокбастера мобилизации не планируется, новый шедевр вторая волна мобилизации не планируется. И у нас есть заявление министра обороны Украины, который обратился в видеообращение, создал для российских граждан на русском языке, сказавший им, в особенности мужским российским гражданам, о том, что в начале января по их сведениям возможно закрытие границ, то есть объявление о следующей мобилизации с закройтеньями закрытием границ, в отличие от предыдущего случая, когда границы не закрывались. Но сегодня
1: происходит странное якобы заявление какой-то организации вдов, которые требуют ограничить выезд мужчины, требуют новой мобилизации.
0: Возможно, вот мне пришло в голову, опять же, что это самое публичное заявление с украинской стороны имеет целью отложить объявление того, что могло планироваться, ну, у нас же не любят, так сказать, совпадать угу. с прогнозами. Это та ситуация, которая была в конце января, начале февраля, на самом деле. Угу. Как помните эти даты? 16 февраля будет вторжение. Ну вот, угу. наши немножко подождали и вторглись. 24 февраля. Вот, может быть, тут какие-то такие идут игры с опубличиванием разведданных. И, возможно,
1: действительно счет на дней.
0: Опять же, юридических препятствий к тому нет. Указа о завершении мобилизации не издано. Доказательством того, что это является значимым юридическим фактом, служит нам невозможность для контрактников, людей, служащих по контракту по своей инициативе контракта разорвать. Люди уволиться не могут, вплоть до тех, которые, как мы говорили, работают в ЦСКА. А, следовательно, период мобилизации продолжается. Поэтому точечно ли, массово ли, продолжать мобилизацию можно после окончания призыва. Почему после окончания призыва? Тут нет юридической связи, есть связь практически административная, потому что это та же система военкоматов, которая не может выполнять две процедуры сразу. Можно сказать, опять же, аккуратно одной ногой заходя на чуждую нам сферу военной аналитики, что тех мобилизованных, которых уже набрали, их в общем системе трудно переработать, поэтому представить себе новых... Можно себе представить новых, но ничего не очень понятно, куда их девать. Хотя, конечно, разные трагические случаи, тип случаев в Макеевке, как нам говорят не только в Макеевке, а в каком-то безымянном населенном пункте в Херсонской области, уменьшают количество мобилизованных, это правда. Но все-таки так сказать не с такой скоростью, чтобы освобождать те площади, куда можно было бы заселить кого-то нового. Боже мой, о чем мы с вами рассказываем самим? самим, А точно. есть
1: ли, а ли какие-то документы, которые говорят о том, как государство спра справляется с мобилизацией, хватает ли им, я не знаю, казарм, тюрем, в конце концов, гауптвахт.
0: Смотрите, что у нас есть. Значит, у нас есть проект указа президента, подготовленный Минобороны, опять же, ставший нам известно благодаря Regulation GoFru, о создании полевых гаупфахт. Значит, полевые гаупфахты – это помещения, в которых лишают свободы провинившихся военнослужащих. Они бывают обычно стационарные, поскольку обычно военнослужащие находятся в своих частях. Но вот, так сказать, в боевых условиях они находятся там. А по проекту указа говорится, что это эти специальные помещения, в которых условия должны быть не хуже, чем у остальных военных запрещено оборудовать гаупахты в подземельях, подвальных помещениях, не имеющих окон и вентиляции, различных емкостях, ямах. Привет, так сказать, вот этим вот каким-то кани каким канистрам, куда говорят вагнеровцы сажают своих провинившихся, вот у них есть какие-то контейнеры.
1: Да, Опять же, не рассказывают подчиняются нам. Обороны, не подчиняются. Поэтому... им
0: не указ президента, не указ ни Министерства обороны, им не начальники. Так вот, туда людей засовывать нельзя, в яму тоже нельзя, а за исключением случаев, обусловленных сохранением жизни военнослужащих. Так что если в подвальном помещении вам будет безопаснее, даже без окон и без вентиляции, чем снаружи, то вас поместят туда. Это в некотором роде, так сказать, знак. Есть еще интересные признаки. Опять же, я сейчас не буду перечислять всякие случаи, которые доносятся откуда-то, о том, что кому-то продолжают поступать повестки. Такие сигналы, что называется, действительно есть. Я бы хотел посмотреть на такую вот бюрократическую активность, которая более проверяема, более наглядна. Значит, под конец года, 20, сейчас, когда это было, 20 декабря. Президент подписал распоряжение о создании еще одного координационно-консультативного органа, которых у нас расплодилось довольно много. Мы сейчас с вами попробуем а, вспомнить, сколько их у нас есть и как они вообще друг к другу соотносятся. Значит, что у нас... Создалось, Создается у нас, еще раз повторю, распоряжение президента, рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций, по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в специальной военной операции и членов их семей. То есть о чем идет речь? С одной стороны, нам говорится, что мобилизация вообще закончена, да. просто мы указ не издали, потому что какие-то там юристы сказали, что это не нужно, или, или, как президент сказал, он забыл с ним посоветоваться. Временно создается рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти. Органы публичной власти это федеральные, региональные и муниципальные органы, по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, mm -hmm. а также правам граждан и членов их семей, которые принимают участие в СВО. Что это за такая рабочая группа? Значит, не указано, при ком или при чем она находится. Она просто вот рабочая группа. Образовать ее. Обеспечение ее деятельности возложено на Министерство обороны, при этом не сказано, что она работает при Министерстве обороны. А в составе рабочей группы в основном сенаторы и депутаты. Когда было опубликовано это распоряжение, наибольшее внимание привлекли так называемые военкоры, которые туда вошли. Но их там всего три человека, если я правильно посчитала, в том числе недавно деанонимизированный создатель и автор телеграм-канала Рыбарь. Его, так сказать, открыли какие-то журналисты-расследователи, и вот теперь, видимо, осознавшую прятаться бестолку, его, так сказать, включают в состав этих самых, этой рабочей группы. Но в основном это член федерального собрания. Председатель рабочей группы – это вице-спикер Совет Федерации Турчак. Mm. Значит, да, его заместитель – это Журавлев, тоже вице-спикер. И двое, то есть двое от Совета Федерации, двое от Думы. Э, вице-спикер Думы и, и второй вице-спикер Думы. а Далее секретарем рабочей группы является по какой-то причине директор департамента Роскосмоса. Не знаю, что это должно значить, но тем не менее. А, и далее... А далее мы видим а, тоже депутатов и сенаторов и вот этих самых трех журналистов, так сказать, телеграммеров. Что должны делать все эти славные люди? Каковы обязанности э, и права этой самой рабочей группы? Значит, она должна обеспечить взаимодействие палат федерального собрания, федеральных органов государственной власти, субъектов и общественных объединений по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. То есть, это координационная функция.
1: Не знаете, что не совсем понятно? Вначале вы говорили, что это органы исполнительной власти должны координироваться. Да. А курируют это, простите, не исполнительное а законодательство. А законодательная
0: власть, совершенно верно. Там из, опять же, если я внимательно смотрел состав, там никого из никакой исполнительной власти, кроме вот этого вот товарища из Роскосмоса, который госкорпорации, там никого нету. Там сплошные депутаты и сенаторы. Значит, мониторинг и анализ правоприменительной практики это понятно. Контроль за реализацией мер социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации. Опять же, все это в связи с мобилизацией. Участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизацией. Анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи тоже все есть мобилизации и последний пункт Z, который мне кажется наиболее так сказать выбивающимся из этого ряда подготовка предложений по вопросам создания развития сохранения мобилизационных мощностей производство продукции необходимой для вооруженных сил других войск воинских формирований органов специальных формирований нужд населения подготовка предложений по производству военной продукции Опять же, паузу в эфире. Угу. Сейчас мы с вами поговорим о других, не менее загадочных координационных органах, которые занимаются тем же самым. Значит, комиссия имеет право запрашивать информацию, приглашать на свои заседания должностных лиц. Раз в году, тут написано, что она отчитывается перед президентом, а ежемесячно, прошу прощения, представляет доклад президенту, видимо, по этим вопросам. Ее решения оформляются протоколы и направляются в палаты федерального собрания и органы государственной власти. Значит, ну, как человек, когда ты занимаешься парламентаризмом, я не могу не видеть... Тут какой-то чудовищный совершенно смешение всех ветвей власти. Конечно, такой орган должен создать, создать парламент у себя. Это типичная парламентская комиссия. У нас инструменты парламентского расследования, даже те, которые существуют в законодательстве, вообще не используются. Тут
1: ответственная минобороны, но при этом. Да
0: и создает ее президент своим распоряжением. Почему? Конечно, в хоть в сколько-нибудь здоровой политической системе это должен делать парламент. Парламент может проводить расследование, парламент должен контролировать исполнительную власть. По составу это парламентская комиссия, то есть кто? Депутат, сенатор и представители общественности. То есть это все было бы более или менее, так сказать, натурально. И парламентские комиссии, конечно, могут приглашать к себе буквально кого угодно. Конгресс делает это регулярно. Значит, вот у нас такая, такая чудная штука 20 декабря была создана. Как начнет работать? Посмотрим, но уже существует Созданная в сентябре, как вы помните, значит созданный в сентябре координационный совет при правительстве, возглавляемый премьером, куда входят наоборот руководители органов исполнительной власти, который тоже призван, этот самый координационный совет, делать то же самое, то есть координировать работу органов исполнительной власти по вопросам мобилизации и обеспечению нужд СВО. Значит, вот это... Этот координационный совет у нас вроде как работает уже несколько месяцев как. Есть еще рабочая группа при госсовете, возглавляемая Собяниным, мэром Москвы которая призвана регионам показывать, как надо вести себя в условиях и своей мобилизации. Такое ощущение, что
1: у каждого принципа по своему совету, рабочей
0: группы. При этом они пересекаются друг с другом. Да, значит, да. Кроме того, 26 декабря, уже под, самое, под самый Новый год, значит, была они изменена, преобразована военно-промышленная комиссия. ВПК, военно-промышленная комиссия, не новый орган. Он не пишет, не работает...
1: Медведев ли там?
0: Сейчас дойдем до этого uh -huh. Не спойлерьте. А потом интересный потом. Значит, вы пока создано в 199 году. С 2006 года она, тогда 1999 она назвала в другому так она называется с 2006 года. До последнего времени возглавлял ее вице-премьер Мантуров, угу. министр промышленности. Значит, это комиссия, которая, опять же, координирует исполнительную власть по вопросам гособорон заказа, производства военной и околовоенной продукции и обеспечения этой продукции тех, кто в ней нуждается, ну, то есть, прежде всего, Минобороны. Значит, сейчас, 26 декабря, эта самая замечательная комиссия преобразилась. Каким образом? Ее председателем стал сам президент. То есть был Мантуров, стал президент. Президент создает должность первого заместителя, которую занимает Медведев. Значит, теперь у нас есть президент, первый заместитель Медведев, просто заместитель и член комиссии. Значит, первый заместитель, он же Дмитрий Анатольевич Медведев, пламенный публицист, имеет право вести Заседание комиссии вмест президента. Значит, функции, еще раз повторю, вот эти же самые координирующие функции, ровно те же, что у Координационного совета при правительстве. При этом премьер, представитель правительства в состав ВПК не входит, но входят люди, являющиеся членами его кабинета. Итого мы имеем Значит, комиссию парламентского вида, созданную президентом и почему-то сидящую на обеспечении Минобороны, состоящую из депутатов и сенаторов и военкоров, неравнодушных, так сказать, граждан. Мы имеем координационный совет под руководством премьера, который должен следить за тем, чтобы исполнительная власть работала слаженно, как любит говорить наш президент, и как-то вот всех обеспечивал. И мы имеем реформированную ВПК. И Еще Собянинскую комиссию. Мы имеем Собянинскую комиссию, которая больше должна заниматься вот этим вот военным, недовоенным положением. Мы же забыли, да, а у нас же некоторые формы военного положения введены в ряде регионов. Кстати говоря, по какой-то причине в конце года повышенную степень готовности и чрезвычайно ввели в Костромской области значит Дорогие слушатели из Костромской области Пишут, что это там может быть связано с какими-то природным катаклизмами, может вас снегом засыпал Например, uh -huh. а может у вас какое-нибудь предприятие Расположено, на которое может прилететь Это, к сожалению, одних И к радости других, да, он часто стал Происходить в последние месяцы Поэтому, как это, берегите себя Смотрите на небо Итак, значит в чем, в чем, собственно говоря Интерес всего происходящего Ну, во-первых, создание малопонятной рабочей группы по мобилизации Говорит о продолжении мобилизации Иначе не было бы смысла ее создавать Мне мне кажется, по описанию, что первоначальный замысел стоял в том, чтобы создать какой-то орган, куда будут приходить жаловаться родственники мобилизованных, и которые будут аккумулировать вот эти жалобы и как-то обезвреживать их. То есть, это такой, такой орган по кооптации, как это называется на языке политической науки. То есть, вот этих вот самых пламенных военкоров, в том числе, угу. пристегнуть какой-то структуре. Они, собственно, и рады, они только к этому и стремятся, чтобы они не так сильно трепали языком. А... То
1: есть вы шумели, вот вам инструмент разбирать. Вот, вот к вам сейчас да. будут приходить угу.
0: жены, сестры, дети. Ну вот, давайте поговорите с ними о том, у кого носков каких э, не хватает. А, может быть так, но, видимо, в процессе нормотворчества прибавилось пунктов, в том числе таких, вот пункт Z я вам зачитала, который, мне кажется, абсолютно противоречащим вот этой первоначальной концепции а, и также противоречащий полномочиям и, собственно говоря, обязанностям всех других координационных органов этого типа. Мы имеем дело, конечно, с типичным вторжением э, экстраординарного в регулярное. Вот есть регулярный бюрократический порядок, в котором есть правительство, представитель правительство ведомства. Как-то они все работают друг с другом. Когда происходит чрезвычайная ситуация, как это было в двадцатом году во время ковида, начинают эти вот грибы административные расти. Вот эти вот координационные органы. В принципе, в период ковида их было всего два, и они, хотя между собой не совсем были в хороших отношениях, то есть группа Госсовета с Абьяниным и Мишустинские координационные совет по пандемии, но они более-менее как-то разносили свои обязанности. Теперь у нас их все больше и больше становится. Каждый активист от бывшего президента до нынешнего телеграммера желает иметь какую-то позицию, в которой он будет делать что? Я думаю, что он будет собачиться с другими такими же координаторами. В общем, конечно, худо-бедно наш с вами регулярный бюрократический порядок ну как-то вот работал. Как это все вот с этими наростами, будет функционировать. Ну, что называется, посмотрим. Значит, Возвращаясь к Федеральному собранию, которое так. всегда является предметом нашего внимания. Значит, у него пока каникулы. Это мы с вами работаем с понедельника. А депутаты значит, эту неделю имеют полностью выходной, а следующая неделя. У них то, что называется, эфемистические работы с избирателями. Угу. То есть пленарные заседания, к чему я клоню, пленарные заседания начнутся только с 17 ну, января. Ну, мы
1: помним, как их вызывали с этой работы с это избирателями. и когда правда. надо правда. Это было. может
0: произойти, но, что называется, пока так. А пока так, поэтому мы можем с вами бросить, так сказать, краткий взгляд на то, что они успели, не успели принять в самом конце года. законов. Рекорд. Похвастался председатель Государственной Думы, что это, это действительно, скажу вам, как человек, наблюдающий за парламентской статистикой, 654, если я не ошибаюсь, принятых, только принятых законодательных актов, это то, что в трех чтениях принято, в окончательном третьем чтении. Такого, конечно, не бывало. Обычно я говорил студентам, что сессия, особенно вот весенняя сессия, она как бы больше, а это была осенняя, которая короче и обычно менее продуктивна, от 200 до, до 400-500. Вот. Так что тут мы, конечно, всех переплюнули, чем тут гордиться, я на самом деле не понимаю. Это тоже чрезвычайно ускоренное законотворчество. В эту сессию вернулись те парламентские практики, с которыми боролся спикер два созыва, полтора, скажем так, ускоренное рассмотрение, принятие в первом чтении не в целом принятие в три дня, вот это вот все а, позорушка. Значит, чего еще, что называется, не приняли, при этом не успели. Тем интереснее, а, так сказать, наши с вами любимые случаи загадочного поведения собаки ночью, да? В каком случае собака ничего не делала ночью? Во-первых, вот эти самые репрессии против уехавших, о которых мы говорили, а, Минфин выступил против, сказал, что, значит, Минфин опять же голос здравый смысл. А, Говорит следующее, сообщает нам министр финансов: если мы сделаем особые порядки налогообложения для уехавших, о чем говорили у нас, о чем говорил собственный и спикер и о чем говорили члены Совета Федерации, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет. Ой, трогательно. На самом деле, если с работающих на удаленке за пределами РФ будут брать повышенные налоги, то понятно, что сделает любая организация. Она создаст местный аналог ООшки в Армении или в Казахстане, переведет туда своих сотрудников, они будут работать на нее, и налоги будут платить там. Ума для этого большого не надо. Значит, э, сенатор Клишес, наш любимый, какой выпуск без упоминания сенатора Клишеса, тоже что-то туманно такое сказал, что, конечно, они все предатели уехавшие, э, вешать их надо, но вот, может быть, надо как-то продумать эти но условно. Меры. Да, этого мы пока этого мы пока не видим еще один не принятый несмотря на все эти а, валовые объемы а, выплавки законопроектов закон это отмена уголовной ответственности за все совершенное на новых российских территориях Ах если ты. это служит благо государства помните в прошлый да. раз
1: говорили? Вот, не приняли ну, Нет. И что? Значит, ну,
0: не приняли не в смысле отвергли а в смысле ага. не приняли значит пока так в первом чтении у нас был принят а должны были поступать поправки в пятидневный срок очень краткий до 17 декабря так что были все возможности в 20 числах пока они еще работали это дело принять но не приняли мы, когда говорили с вами об этом изумительном законопроекте, который, конечно, расшатывает и без того хлипкие правовые рамки нашей с вами э, юридической системы, мы говорили о том, что, может быть, они немножко подождут, может, какие-то поправки туда винтят, потому что это уж совсем карт-бланш на любые э, преступления против гусей, которые совершены на этой территории. Это, ну, это уж как-то вот совсем странно. Э, опять же, крышенинников там в соавторах. Сенатор Клишас, тот же, депутат Крашейников, Павел Владимирович, слушает нас. Мы не сомневаемся. Передаем ему привет. Помним его другим. А, любим его не за это, как вызвано в анекдоте про Чайковского. Да, значит, что есть? Что, как это, что есть у нас? А, любопытный принят закон, который много шуму наделал в разных, так сказать, кругах обычно закон на творчество творчеством а Закон о биометрии, о создании единой биометрической системы. Не знаю, попадались ли вам? такого рода новостя, но этот закон таки был принят, но с большим шумом и с поправками, которые защищают права тех, кто не желает сдавать свои биометрические данные. История напоминает мне очень сильно законопроект о QR-кодах. Угу. Помните, в уже, так сказать, в разгаре пандемии, даже ближе к ее завершению? Да нет. Еще нет, завершения пандемии ближе к завершению карантинных мер в Российской Федерации, скажем так, правительство внесло. законопроект, который вводит вот эти QR-коды, электронные паспорта. Еще были разговоры, говорил цифры что это теперь будет как паспорт, у всех будет, и типа привыкните. Но возмутилась консервативная общественность. Недовольна была РПЦ, Русская Православная Церковь. И этот законопроект засунули куда-то далеко. И даже специально были объявления: значит, от всяких высокопоставленных лиц: что нет-нет-нет, мы это принимать не будем. Помните, мы еще с вами долго разбирали, что он не отклонен, не с да, да, да. рассмотрение он лежит, но. Он лежит действительно без движения. С биометрией все-таки ее приняли, потому что очень хочется, конечно, нашей государственной системе ввести какие-то единые реестры и отслеживать каждого человека. Но организованные бракобесы, как мы их называли, продолжают организовываться довольно неплохо, и РПЦ было против и в этом же случае. Поэтому, что у нас теперь? Значит, ну, себя не забыли. Единая биометрическая система будет курироваться и принадлежать Ростелекому, который становится фактически монополистом в сборе и хранении этой информации. Когда очередной слив произойдет? Идет и на в черно-сером рынке появится так сказать, ваша радужка, вашего глаза. То, что называется «Поблагодарите за это Ростелеком».
1: Интересно, Русская Православная Церковь использует аббревиатуру, это ЕБС, говорят, что это как раз БЕС, вот так он и... Вот видите, только две а, буквы да? поменялись. Да вы что, ну не Боже знаю, ну, ну, вот прелесть. я вот смотрю, я бы на их месте, на месте их пиарщиков использовал бы это.
0: Какой у вас умирает э, так сказать, черный пиарщик, я бы сказала. Особенно, особенно в интересах Значит, а, что а, Что, собственно, собирают? Изображение лица, запись... Голоса. Можно oh. отказаться от э, внесения этих самых биометрических данных в единую базу. А в, закон, в законе есть запрет на дискриминацию людей, которые отказались, то есть их нельзя ограничивать в получении госуслуг и, и работы, но э, отказаться можно через МФЦ в письменной форме а также отозвать заранее данное согласие. Из чего я лично делаю вывод, что если вы не отказались, то мы тем самым де-факто согласились.
1: Согласились, согласились. Да.
0: Но все-таки надо прийти свое лицо, так сказать, окунуть в, угу. знаю, в жидкость или засунуть его в камеру, то есть каким-то образом нужно это дело сдать. За несовершеннолетних, которых тоже будут чипировать, не чипировать, а собирать с них эти самые а, биометрические данные, А может может отказаться их родитель, а, законный а представитель. Значит, эти данные сообщают нам, можно использовать и хранить только на территории России, сборы, трансграничная ну, передача геномной информации конечно. запрещена, конечно. а, конечно, утечек никаких не будет, а, конечно, покупать и продавать эти данные не будет никто никогда, никогда. у нас нет причин не верить в Ростелекому, никогда раньше в России ни коммерческие, ни государственные структуры не подводили нас ни в каком отношении. Так что, что называется, welcome.
1: Далее. А они... Китай мечтают, скажите, вот вот это вот, <связывая> их этот опыт вдохновляет.
0: Я думаю, что да, я думаю, что да, но тут действительно стремление сделать всеобщую базу, так сказать, счета всего, как говорил Николай Ростов в «Войне и мире», вот эту базу всех, она вступает в противоречие со страхом того, что эти данные действительно куда-то убегут, и с усилившимся, неадекватно усилившимся влиянием тех кругов, которые считают, что ИНН – это число дьявола, что биометрический паспорт – это тоже, значит, сатанинская печать и так далее. Но...
1: – Они знаете, как сделают? Они сделают для всех обязательно, кроме ФСБшников, ФСОшников, еще кого-нибудь и священнослужителей, они все будут освобождены. – как они
0: освобождены от мобилизации, как для них да. действует пенсионная реформа. В этом смысле сословные привилегии у нас чрезвычайно, так сказать, плодятся. Мне напоминает еще вот такой случай с другим тоже неудавшимся законопроектом. Был такой проект создания единой базы учащихся, угу. помните? Который был принят Думой, Советом Федерации и заветирован президентом. Редчайший случай в седьмом созыве, едва ли не единственный. Говорят, что президент кто-то рассказал, что это будет база для педофилов педофилкой, чтобы по базам, понятное дело, действует. И он тогда зарубил эту историю. Значит, сейчас в биометрии все-таки закон принят, но он называется не без шума. Опять же, в тех в слоях населения, которые не интересуются тем, чем мы с вами интересуемся. Вот это вот был прям сюжет-сюжет. Мы на это тоже обращаем внимание, чтобы не замыкаться в своем информационном пузыре. Значит, далее еще одна история, которая произошла а, между праздниками и которая, мне кажется, достаточно важна с точки зрения отношений региона-центра. Это регионов и центра. Это а, бесконечная война Татарстана за то, как, как именовать главу региона. Совершенно не только про название и имена Хотя мы с вами регулярно говорим о том Что символическое в политике имеет значение Идея, владевая массами, становится материальной силой Это все не просто какие-то финтифлюшки Но там речь не только об этом Значит, о чем речь? Мы с вами помним, что федеральным законом У нас запрещено называть президентом Кого бы то ни было, кроме единого Так сказать, неделимого президента Российской Федерации да не будет у тебя других богов перед лицом моим, гласит это самая, э, самая норма. А этот процесс, на самом деле, уже идет больше 10 лет. Срок изменений региональных конституций был установлен до 2015 -го года. Начал эту, кстати, кампанию Рамзан Кадыров. Да. Это он сказал, что президент должен быть только один. А Татарстан получил отсрочку до 2016 -го года. А до истечения договора о разграничении полномочий региона этого с республики с центром Значит, Татарстана был особый договор Мы помним, по которому они даже могли вести собственную внешнеэкономическую политику Что, собственно говоря, и а, делали Договор, когда прекратил свое действие, не был продлен Москвой То есть сейчас договора нет, прежде не кончился, нового нет Далее, а, срок был продлен до 2020 -го года, до новых выборов главы республики Глава республики избрался в 2020 году под названием президента Татарстана Теперь вроде как уже совсем нельзя, потому что принят был общий федеральный закон, по которому, по которому нельзя, все сделали, кроме главы Татарстана. А профильный комитет госсовета Татарстана, госсовет Татарстана, это местный региональный парламент, предложил эти поправки отклонить, отозвать эти поправки в конституцию региона, которые, собственно говоря, запрещают президента называть президентом и называть его главой. Что они в результате сделали? Значит, поправки они приняли. Глава Татарстана будет называться... Руководитель Раис. региона Раис. Раис это вы лучший специалист по этим краям, чем я. Это значит на татарском... Руководитель. собственно глава. Да. глава. Но эти поправки вступят в силу с 2025 года. То есть на момент истечения полномочий ныне избранного президента Татарстана. Потому что, говорит госсовет Татарстана, граждане голосовали за президента а не кого-нибудь другого. Поэтому если сейчас задним числом как бы это изменить, то это будет нарушением их прав. А, нетрудно проследить логику законодателя Татарстана. К 25-му году многое может измениться. Уж какой шаг умрет, какой падишах, кто кому будет президентом, и будет ли кому-то до этого дело, в 25-м году 2000, это еще увидят те, кто доживет. На самом деле, еще раз повторю, эта история совсем не только про название главы республики, это еще история про обязательное либо опциональное изучение национальных языков. Это большая так сказать, токсичный, как нынче принято выражаться, вопрос и для Татарстана, и для а, Башкортостана. Но вот что называется пока так, как-то нехорошо не говорить с восточной хитростью, но с некоторой такой вот э, приятной обходительностью был этот вопрос разрешен. Я видела, как тоже э, патриотическая публика, в том числе и члены Совета Федерации, некоторые э, выражали свое недовольство этим, что вот все-таки надо подчиняться федеральным нормам, а не выгрызать для себя исключения. Но они, вроде как, и подчинились, но только не сейчас, а э, послезавтра. Значит, еще пару слов от тех изменений, которые ждут нас послезавтра. А В 2023 году наступившем Российской Федерации будет выходить из 41 Европейской Конвенции, членом которой она являлась, и членами многих из которых был еще Советский Союз. И с чем это связано? Это связано с тем, что мы с вами, а, нас выгнали из Совет Европы. Опять же, рубрика «Ой, а что случилось?». Значит, это произошло в марте. А нас исключили, комитет министров, из, комитет министров Совета Европы, исключил нас из Совета Европы за агрессию против Украины. Значит, Таким образом, наше участие в ЕСПЧ закончилось 16, закончилось 16 сентября. А с мая в одностороннем порядке Россия не исполняет решения ЕСПЧ, ЕСПЧ уже вынесенные. Хотя, вообще-то говоря, обязана. Все, что было внесено до любая жалобы, которая была подана до 16 марта, до 16 сентября, извините, пожалуйста. Сентября, я вас да. Должна быть исполнена, когда она будет рассмотрена, когда решение будет принято, но Россия отказалась. Значит, далее, кроме, собственно, ЕСПЧ, есть еще 41. Другая конвенция, международное соглашение, которое касается защиты детей от сексуальной эксплуатации, отмывания доходов финансирования терроризма, производства контрафактной продукции, правовая помощь по уголовным делам, признание высшего образования, помните, говорили с вами о выходе из Болонской конвенции, это уже вроде как, по крайней мере, со стороны России, состоялось. Охрана археологического наследия наследие, совместное кинопроизводство, много-много чего. Значит, Россия решила финансировать все эти соглашения. Это значит, что в грядущем году Государственная Дума будет довольно много этим заниматься, каждое такое решение должно быть оформлено федеральным законом, поскольку каждая ратифицировалась Государственной Думой. Что будет у нас вместо этого, понять на самом деле трудно. А еще раз повторю, это, как, как говорят нам юристы-конституционалисты, связано с тем, что, ну, что называется, предпочли так, а потому что можно было бы как-то торговаться, договариваться, что мы остаемся на каких-то условиях, но поскольку вот в международных организациях типа Грека, группа государства по борьбе с коррупцией, России предлагается участвовать без права голоса, то есть хорошо, вы можете оставаться, но вы не сможете выступать. Угу. Россия оскорбляется и говорит, ах так, мы уйдем. Значит, теперь мы не член, мы будем не членами Грека. Значит, международные, точнее говоря, европейские нормы по борьбе с коррупцией не будут относиться к Российской Федерации. Господи, боже мой, я помню, я давал всякие комментарии по поводу рекомендации Грека создать нам этический комплекс, не комплекс, кодекс этический угу. депутата. Меня еще все спрашивали, вот были времена. Я то не очень все приветствовала, но потому что, с моей точки зрения этика депутатов стоит тоже избраться на конкурентных выборах, а дальше пусть делает, что хочет. Если надо, его накажут избиратели. Тем не менее, значит, к депутатам, про депутатов мы тоже сейчас скажем. В рамках вот, этой, вот этого разрыва отношений с всем белым светушком у нас президент Российской Федерации тоже в конце года своим указом освободил государственных служащих, которые участвуют в СВО или и или работают на новых территориях, как это у них называется, освободил ход обязанности декларировать свои доходы и имущества. Значит, дальше тут интересно в указе. Значит, смотрите, участники специальной военной операции, как военнослужащие, так и сотрудники любых других государственных структур не подают вообще деклараций. Далее, следующим, это, это пункты указа от А до Е, угу. далее там следует пункт Ж, Обычно, вот, кстати, я смотрю вот последние пункты, они как-то там, у них интересные. Значит, пункт же гласит, что те госслужащие, вообще любые, не указано, что они должны находиться на новых территориях или в чем-то там участвовать, как на, время, на время спецопераций не публикуют своих деклараций, то есть они освобождают, их от обязанности публиковать декларации в интернете, в сети интернет или в прессе. Это, еще раз повторю, касается всех государственных служащих на период спецоперации. Что касается периода спецоперации? Никакого президентского указа об ее начале не существует. Правым основанием ее является решение Совета Федерации о разрешении президенту Российской Федерации использовать вооруженные силы за пределами РФ. Там не указаны ни цели, ни роды войск, ни количество войск, ни сроки, какие бы ни было. Мы знаем, когда началась спецоперация, потому что президент обратился к миру в связи с этим 24 февраля. Когда она завершится, нам никто не рассказывает. То есть и пока,
1: завершится ли?
0: То есть пока сведения о доходах, расходах, имуществе, обстоятельствах имущественного характера, т.д. больше не размещаются на официальных сайтах, не предоставляются СМИ. То есть, смотрите, те, кто работают непосредственно на войне, вообще ничего не пишут, те, кто работают где угодно, пока продолжается СВО, дают декларации. Куда? В администрацию президента. Но, 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 это, но это не публикуется. А помните, мы с вами вначале говорили, что это может быть несколько тематически связано с удивительным оттоком капитала, который у нас происходит. Еще есть подозрение, небезосновательное, что происходит действительно великий вывод имущества и активов. И также великая релокация этих активов. То есть те люди, те госслужащие, которые держали что-то в недружественных странах, теперь это перемещают там в некий Дубай, в Сингапур, и куда еще они могут, или там, опять же, в Армению, Казахстан. И если это начать декларировать, то окажется, что у людей, у их семей резко прибавилось денег. То есть вот это вот страшное подземное подводное движение миллиардов начнет проступать. От этих обязанностей их теперь а, избавили. Начну, что называется, можем похоронить достижения всей этой медведевской транспарентности, mm -hmm. а теперь об этом и вспоминать, это странно. А, те а, организации, которые опять же у нас или запрещены, или являются инагентами, вроде Transparency International, лишаются данных, на которых они работают, но опять же утечки и черный рынок информации, что называется, нам в помощь. Одновременно, кстати говоря, а, одновременно у нас депутатов региональных а, по внесенному по Земка законопроекту, а тоже избавляют от необходимости декларировать свои доходы и имущества, если они работают, что называется, на общественных началах. То есть не на постоянной основе. Объясняется, знаете, чем какая аргументация? Что многие представители бизнеса боятся идти в депутаты да. для того, чтобы ничего не декларировать. Теперь им это будет делать не надо. Значит, опять же, на общем фоне это может быть мелочь, но вообще это все сплошное безобразие. Все депутаты должны работать на постоянной основе. Не может быть никаких депутатов по праздникам, а по почетным председателям, а по нечетным рыбу ловить. Как в неполиткорректном советском анекдоте этого быть всего не должно. Значит, избрался депутатом, работает депутатом, а не кем-нибудь. И все должны все это декларировать и быть прозрачными. Но это что называется мудрость не для текущего момента, но от этого тем не менее, не менее важно. Кстати, еще одна приятная деталь для гуслушек. Значит, смотрите. А вот эти самые госслужащие, опять же, и военные, и штатские, участвующие в спецоперации, теперь имеют право значит, принимать подарки или вознаграждения гуманитарного характера, если mm -hmm. они получают их в связи с исполнением своих обязанностей, как участники спецоперации. Напомню, что по закону о противодействии коррупции, который еще действует, госслужащие любые не имеют права принимать любые подарки в связи с выполнением служебных обязанностей, потому что это такая базовая дикость. Я выполняю свою работу, а мне за это принесли Прекрасно. петуха.
1: Это шкормление
0: практически. Да. Но если вы находитесь вот, вот в этих вот, так сказать, мутных местах, где вообще закон не То там можете принимать все, что хотите. Гуманитарного в скобках благотворительного характера. Что такое? Что им там трех юных невольниц подарят на этих самых в гуманитарных целях?
1: Екатерина Михайловна, да. у нас осталось уже 5 минут там вопрос. Окей, прошу прощения, да, давайте. я значит, хотели оставить
0: много времени на вопросы, но видите, так обзор, обзор занимает тоже много времени. Надеюсь, у вас сложилась какая-то более или менее цельная картина того, что происходит и будет продолжать происходить. Давайте вопросы.
1: Давайте я скажу только еще, что на shopdilletant.media сегодня последний день, когда можно предзаказать э, комикс «Спасти Емельяна Пугачева», опять же «Капитанская дочка», обратите внимание, Хорошо. том 4, э, со скидкой 15%. А
0: Гринев участвует?
1: Э, не знаю, не читал, ну, ладно. Вопросы от слушателей. Ну а теперь переходим к вопросам от слушателей. Первый вопрос из фейсбука. Алексей Морозов спрашивает вас, фейсбук эхо, соответственно. Эксперты часто говорят, как пропаганда создала у многих россиян мнение о справедливости спецоперации, об особом пути России, и даже сподвигает их записываться добровольцами. При этом, когда критикуют закон о пропаганде ЛГБТ, говорят, что никакая пропаганда не в силу заставить человека изменить свою ориентацию. Так что же в итоге может и не может пропаганда, каковы ее рамки действия? Ух
0: ты! Вопрос на небольшую лекцию, или на большую, или на замечательный семинар. Смотрите, мне нравится, конечно, это рядоположение, так сказать, политических мнений и сексуального поведения. Мне все-таки кажется, что это немножко вещи разные. Хотя, конечно, пойти куда-то воевать, это может иметь еще более радикальные последствия для вашей жизни, чем любые эксперименты в половой сфере. А что может и чего не может пропаганда? Пропаганда, как мы помним, отличается от информирования тем, что она ставит себе цель, изменить ваше мнение а агитация имеет целью изменить ваше поведение агитация в этом смысле схожа с рекламой она побуждает к действию поэтому в принципе мы конечно должны говорить скорее об агитации если мы говорим о том что людей там призывают uh -huh. куда-то идти на спецоперацию Значит, смотрите пропаганда тем эффективнее чем она монополистичнее на самом деле нельзя или по крайней мере трудно мне кажется, вообще никак нельзя вычленить какую-то отдельную пропаганду и ее запретить. Для того, чтобы э, вашим гражданам не лезли в мозги, надо поощрять разнообразие. Что должно преследоваться? Это прямые призывы к насилию. Много раз об этом говорила. Я в этом смысле вижу, так сказать, дурные семена и в значительном массиве европейского законодательства. В американском законодательстве поправка, первая поправка бережет их свободу слова. В европейском законодательстве таких норм нет, поэтому там за всякие отрицания, несогласия и прочее полагается уголовная, административная уголовная ответственность. С моей точки зрения это неправильно. Значит, если вам говорят давайте пойдем подожжу там не знаю, синагогу, то это должно преследоваться. Это призывы к насильственным действиям, призывы к совершению преступления. Все остальное, рассказы о том, я не люблю евреев, или евреи не любят меня, во Второй мировой войне на самом деле победил Гитлер и прочие рассуждения на эту тему, мне представляются вредными и опасными только постольку, поскольку они способны монополизировать информационное пространство. Поэтому бороться надо не с цветочками, а, так сказать, с корешками, а именно с монополизацией. Государственная пропаганда плоха тем, что у государства самые мощные инструменты для оккупирования этого информационного пространства. То же самое касается и э, воображаемой пропаганды ЛГБТ. Если представить себе такой социум, в котором вообще запрещено рассказывать людям о существовании иных, э, так сказать, способов организовать свою личную жизнь, то, наверное, это не очень хорошо для их э, ментального здоровья. Если происходит разнообразие, то происходит и, э, так сказать, снижение нетерпимости, соответственно, рост терпимости, и возможность выбора, и тут уж каждый в состоянии выбрать для себя то, что ему больше подходит.
1: Алексей Северин спрашивает вас в Твиттере Эхо. А, помимо международных механизмов, существуют ли хотя бы в теории механизмы преодоления иммунитета высшего руководства РФ для привлечения этих лиц к ответственности именно внутри российской юрисдикции?
0: Ну, вы знаете, у нас есть процедура импичмента для президента. Она сложна, и она еще была усложнена последними поправками в Конституции, что, между общем, довольно характерно. Хотя бы с психологической точки зрения, то все-таки есть опасения, что кто-нибудь когда-нибудь эту машинку подумает раскрутить. А так этот механизм существует. Ну и существует механизм обычного уголовного преследования, который, в общем, касается каждого, кто не защищен иммунитетом на период исполнения своих обязанностей. Так что все это возможно. Как мы с вами уже многократно говорили, конечно, для, так сказать, будущего нашего политического здоровья для некоторого самосознания э, России как политической нации было бы очень хорошо было бы намного лучше если бы мы со своими преступниками разбирались бы сами на своей территории по своему законодательству это гораздо здоровее и э, так сказать приятнее и это это что называется позволяет распределить ответственность адекватным образом вот мы тут натворили делов мы и и ответили за это, мы между собой решили, что вот это плохо, мы за это наказываем. Да? А потому что если это делается кем-то извне, это, конечно, что называется, в моменте может создавать приятное чувство, что кто-то пришел и решил наши проблемы, но потом это неизбежно вызывает такое ощущение, что а вот тут за нас как-то решили, а вот это вот суд победителей на самом деле. Если вы думаете, что в Германии не было таких разговоров после Нюрнберга, то зря вы так думаете. А, так что лучше, конечно, лучше бы, аккуратно скажу, самим.
1: Вопрос из YouTube-канала Бельт на русском». Вера Атурина спрашивает. Мы постоянно наблюдаем, что руководство Российской Федерации пытается сохранить у населения ощущение нормальности и отсутствия каких-либо изменений в стране. Чем тогда можно объяснить изменения в формате новогоднего послания? Это анонс перемен в наступающем году или что-то еще?
0: Да, совершенно справедливое наблюдение действительно создание людей нормальности было большой задачей для всей государственной машины и президент это делал как бы что по привычке, потому что он всегда был такой вот апостол, так сказать, равновесия, да, хранитель этого великого эквилибриума, он всегда выходил и объяснял, что на самом деле у нас все нормально, как-то убаюкивал граждан, вот эти вот долгие пресс-конференции, эти долгие прямые линии, сидение по 4 часа перед камерой, произнесение каких-то цифр, не, не очень понятно к чему относящимся, а все это имело целью как бы транслировать гражданам, что завтра будет то же, что и вчера, да, так было, так есть и так будет всегда, как поется в нашем а, гимне, А тут вдруг действительно какие-то исключения. Ну, исключения были и до этого. Было, помните, в новогоднем обращении с Крымска, когда было наводнение. Было, по-моему, на новый 20-й тоже где-то он был, нигде всегда. Если, если вы принимаете. Было исключение,
1: но не 20-й раньше. Не 20 да, там говорили, что чуть ли он не откуда-то с югов возвращался для того, чтобы куда-то залететь, какую-то студию. И... Вот
0: да, да. То есть это, в принципе, было. Но, конечно, на фоне... Хабаровский, вот... что ли, что-то такое. Хабаровский, Хабаровский, совершенно верно. Но mm -hmm. на фоне вот этой вот стены из, так сказать, из, из голов, в которых безнравственные журналисты немедленно идентифицировали переодетых сотрудников ФСО, которые везде ходят за президентом, изображают то рыбаков, то... Ну, там, то... там,
1: там и... все были какие-то солдаты, там разные. В общем, вот. я были, аккуратно... Были, аккуратно, аккуратно говорю. Люди, одетые военную военную а уж что они там да. да
0: конечно это выразительная картинка которая сигнализирует гражданам собравшимся вокруг своих э, тазиков с оливье что что-то в этом году не так как в предыдущем как-то все иначе знаешь между чтобы э, на, на фоне этой самой мерцающей окониками москвы сказать что чтобы вы были все здоровы и детишки ваши бы тоже там размножались э, показывают вот вот такое и в течение 15 минут кажется да ну, ну длинная была не длинное? ну может быть не смотрела а не смотрела Картинку видела, а так не смотрела, как-то транскрипты читала, скажем так. А говорят, говорят, рассказывать о том, что коллективный запад ополчился на Россию, и всем нам грозят большие опасности. Понимаете, система, которая такая, э, так сказать, уже взрослая, она не может перемениться за раз, даже в течение одного года. Поэтому мы видим вот эти вот метания, колебания. С одной стороны, хочется сказать, что вообще у нас все норм, с другой стороны, явно много чего не норм. Да, Мы поотменяли регулярные ритуалы, мы понасоздавали чрезвычайных норм и чрезвычайных органов, и мы даже на уровне, так сказать, визуальном вынуждены показывать, что у нас как-то вот что-то переменилось. То есть не хочется, но приходится. То же самое, кстати, в завершение, скажем, относится к следующим волнам очень бы не хотелось. Не нам не хотелось бы, а системе не хотелось. Она на первой волне чуть не надорвалась. Но, может быть, придется. Спасибо
1: большое, Екатерина Михайловна. Жаль, что так много хороших вопросов сегодня осталось без ответа, поэтому я отдельно скажу спасибо всем нашим зрителям, которые оставили замечательные вопросы в этот раз. Да, Мы...
0: может пришлете мне, я хоть
1: почитаю. Ну, я думаю, что каждый раз нам будут еще некоторые вопросы сохранять свою актуальность, они спасибо. будут повторяться. Спасибо большое всем, кто смотрел. Не забудьте, что этот, эта программа выходит на трех каналах, и у вас есть возможность поставить три лайка. До свидания. Спасибо.